0: 西安奔驰维权事件发酵之后，很多网友们最愤怒，但是也最无奈的一种感慨就是：“哎呀，看来这个讲道理啊，不如变泼妇啊！”研究生学历的高级知识女性遇上了一台还没有开出四 S 店发动机就漏油的奔驰，还有三番五次看她好欺负就得寸进尺的四 S 店的工作人员，被逼无奈的他爬上了引擎盖上去维权。他所做的如此泼妇的行为，为的就是 4S 店能跟他讲道理。经过了网络的发酵，等了二十多天的他终于见到了 4S 店方的高管，还有各单位的领导。随后，一段18分钟的现场录音曝光了女车主和奔驰女高管之间的对垒，听下来啊，就让人想拍手称快。4S 店女高管的嘴里面口口声声的说着抱歉，可其实并没有让人感觉到他有任何的。歉意和悔意，并不承认自己这一方有错，同意退款就像是被逼无奈的恩赐一样。这个女车主觉得很荒诞啊，直接把他的话打断。接着他又变回了那个有文化、讲道理的人，开口客气、尊重，但是，一二三四，各种条理、逻辑清晰啊，观点明确的反驳，加上提出问题的观点，把对方怼的是无法反驳。而他最聪明的一点就是，事情发酵到如此地步，他已经不觉得这是个人问题了。他不再关注自己的车到底该怎么处理，无论是退款还是换发动机，只要是依法，他都能接受。他现在关注的是，所谓的一万五的金融服务费到底是什么？涉及不涉及欺瞒？为什么只能转入私人账号，不能刷卡？没有发票，涉不涉及偷税？除了他之外，是不是还有其他的客人在不知情的情况下被连哄带骗的收取了这笔费用？合理吗？合法吗？他一个个提问，问的在场的高管和律师都哑口无言。网友们都感慨啊，哎呀，这个女车主真的太酷了吧！是啊，很多人遇到这种情况，可能早就被气哭了。可能根本就没办法冷静地坐下来谈一谈，也可能在听到对方愿意退款就心累的妥协了。哎呀，算了，累死我了，就这样算了吧。可咱们这位女车主她不是，她的言语虽然听起来客气礼貌，但是完全不缺震慑力，字字如针，只戳重点，戳问题，条理清晰，诉求合理。无论是她的态度还是观点，都让人挑不出毛病。最后还要升华一下。跳脱出自己，直击存在已久的不合理的问题。这一番语言威力，在我看来啊，比之前的泼妇式的维权更有威慑力，更有说服力。是一个人吗？是一个人，不一样的形象。我有一位朋友在看了他的视频以后，就在群里头感慨：“哎呀，我真佩服那位女车主啊！吵架都能搞得像搞辩论赛一样的。为什么他能够如此感慨啊？”因为他是一个彻头彻尾的泪失禁体质的人。什么叫泪失禁体质啊？就是每逢跟别人吵架或者情绪激动的时候，他都会控制不住的想哭。即使有的时候明明不是一件值得哭的事儿，甚至自己是据理力争的，可是他嗓门一高，他声音就慢慢变成了哭腔了。台词儿本来早就准备好了，愣是说不出口了，啥都给忘了，气得发抖，只剩眼泪吧嗒吧嗒的掉。整个人就是一个大写的怂字等到事后回想起来，就会发现对方当时有太多太多的逻辑漏洞，自己明明可以怼他怼到无话可说的，可自己当时却没抓住机会，就更加的郁闷了。所以呢，他看到这个女车主，他才会有如此的感慨呀、啊。为什么我们都会对这个事件当中的奔驰女车主拍手称赞呢？一方面会因为他是我们都希望遇到的或者都希望变成的那种讲道理的人，另一方面是因为我们羡慕佩服他能够在遭遇到的不公平的待遇、情绪爆发崩溃的那一刻，依旧还能够保持冷静，脑子运转的很快，能够快速抓住对方的漏洞，更能够完整让人信服的表达出自己的观点，思维逻辑永远大于个人情绪。这一点看起来好像挺容易的，可是实践起来真的很困难。你必须要有强大的思维逻辑能力，抓住漏洞；你必须要有庞大的知识体系去做铺垫；你必须还得要有良好的语言表达能力，说得天衣无缝。最重要的，你必须得有强大的心态，顶得住压力和威胁。我后来想了一想啊，这可能就是一个文化人最酷的地方吧。他们不会不讲理的去挑事儿。但是他们也绝对不会怕事，他们不跟你吵，不跟你闹，他们会跟你坐下来，跟你心平气和、有理有据的来解决问题、讲道理。看起来好像是很怂，却是在言谈当中毫无破绽，慢慢的施加压力。这种压力战斗值不输那些拳脚和脏话，自己应得的他们一点儿都不会让步，但是也给对方都留了尊严和面子。早前呢，看到过一个提问，问一个人有文化有什么用？那个时候印象最深刻的回答就是，没什么用，就是能让你少吃很多亏，维护自己最基本的权益，以理服人。真的是在看了很多事例之后，想想真的是这样。前几天有一个网友投稿，他说自己快结婚了，原本说好了，双方家长一起出钱付首付。房子写俩人的名字，共同还贷款。可是男朋友突然就偷偷的借钱按揭买房，首付是他家里人借来的，男方家人还说会帮他们还贷款。女孩子很感动啊，觉得婆家对她太好了，还准备一起凑一个八万去装修。可是后来从律师嘴里得知，这其实是一个坑。首付是男方父母给的，房贷是个人。根本上这套房子就是男方婚前的按揭房，只要一经操作，离婚了房子就会判给男人，女方只能够得到补偿。首付款是借来的，结婚了他们得还，婚后说帮忙还款，谁知道是不是儿子给了父母钱换一个方式呢？降低的只有自己的生活水平，离婚了还分不到什么，根本上就是在扶贫呐、啊。听完了这些，女方就按照律师的建议提出出一半的钱加名字签协议，很合理。哎，可是这个就遭到男方家里的拒绝了，这下就很明显了呀。以前可能是我们小人之心度量君子之腹，可是要求提出加一半的钱加名字签协议，被男方家庭给拒绝了，突然改变计划了。这根本就是因为他们在为未来做打算了。最终，两人还是分手了，这个婚还是没有结成，因为还没结婚就各打各的小九九，这个情感有多真，大家心知肚明的啦。可是，如果当初换成了一个不了解法律的人，是不是付出了所有之后，最后发现自己什么都被算计了，什么都得不到呢？真的就有这样的案例的呀。我们再看看其他的，有多少人知道“定金”啊？“决定”的“定”和“定金”。定制服务的“定”这一字之差，却是差之千里啊。定金是可以退的，但是定金却不容易退。又有多少人知道，如果在超市买到了过期的东西，你可以提出索赔的呀？都说有文化真可怕，但我觉得那些有文化可是心术不正的人更可怕。他们会想尽办法的钻空子、说谎、损害他人的利益，来以此牟利。对付这种野路子的人，或许我们只有不断的学习，比他们更有文化，才能够不被忽悠、不被欺骗，才能够维护自己的基本权益，才能够更有底气地对他们说不。经过了这次事件，大家都在感慨，讲道理不如做泼妇。可是我们还是要承认，绝大多数的人都是有素质的人，都不愿意失去了体面。在日常生活当中，我们都。挺憎恨那些偏执、不讲理、胡搅蛮缠的人。遇到问题呢，也都希望心平气和，好好处理解决它。其实，在发生矛盾争执的时候，许多人为的已经不是一个结果了，而就是单纯的只是借这个事件来泄愤。所以，有的时候你会发现，矛盾的最开始并不是双方都剑拔弩张，往往一方的激动情绪瞬间就会把另一个人也点燃了。最后两个人就恶语相向，在情绪化之下，根本也不再是为了解决问题，就是为了争一个上风，争一口气。可是到了最后，又真的有赢家吗？即使你吵赢了，打赢了，你又怎么样呢？这又真的是你想要的吗？不是把自己的丑陋面全部都给映衬出来的吗？百分之九十九的世界，其实只要双方都讲道理，好好说话，都能找到一个最完美的解决方法。希望咱们大家。都做一个体面人哦，不惹事儿，咱也别怕事儿，有掀桌子的能力，更要有不掀桌子的修养才好。